0: Menescal ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro, para Estúdio FM aqui no Japão. Vamos receber, Roberto, aqui, o Menescal, para bater um papo com a gente, falar um pouquinho da sua carreira, das novidades e também das suas passagens aqui pela Terra do Sol. Muito boa noite, Menescal. Muito bom dia, aliás, né?
1: <risos> bom dia e boa noite, né? Bom dia, Tudo né? É?
0: Bom dia, boa Eu que estou tô... Prazer. Eu é que estou me confundindo aqui, né? <risos> Muito prazer, Menescal. É um prazer receber você aqui no programa Estúdio Ao Vivo, né? E levar um pouco... Reconectando, caiu a ligação com o Menescal aqui. Estamos reconectando, né? Tá
1: legal. Opa, tomar é, agora, né? Deus.
0: É isso aí. Muito obrigado pela sua participação, viu, Menescal? Muito obrigado, viu? Quero aproveitar o início da conversa... Okay. E, e, e mandar um abraço também a Gisele, né? Tá, falha,
1: tá falhando um pouquinho. Tá falhando um pouquinho.
0: Tá falhando um pouquinho? Acho que é a conexão, então.
1: É, às vezes. Às vezes falha, mas agora parece que ficou legal. Vamos tentar. Ah, então
0: como eu estava falando, é. quero mandar um abraço para a Gisele, que fez essa, essa comunicação né, com o Menescal, é. muito é. obrigado, né? e vamos lá, saber um pouquinho da carreira do Menescal, que é muito bacana. Né? Primeiramente, Menescal, eu gostaria de que você nos falasse um pouco de seus mais recentes projetos, começando, é claro, pelo álbum Bossinha Legal, que foi lançado no dia 1 de outubro em todas as plataformas digitais
1: exato é, é um projeto infantil né? é o meu primeiro projeto ligado a criança né uhum. porque eu tenho meus meus netos né estou com meus netos aí tem, tem que fazer música para eles também né <risos> que legal e mas quero quer dizer que eu brinco porque não é não é um projeto tão infantil é um projeto para as crianças e para os pais das crianças tá porque tem, tem projeto infantil que eu vejo que é só para criança aí o pai uhum. fala assim ai ah, tem que tem que botar para tocar isso né mas esse não eu espero conquistar os pais e as crianças né? que bacana é, eu fiquei muito feliz com o resultado tá porque eu, eu tenho minha nora é, que, que é a cabeça desse projeto uhum. ela é professora de de introdução a, a, da criança às artes, né? Sim. E também minha netinha que canta no, no projeto.
0: Que bacana, viu? E em que momento, é, Menescal, foi nascendo as canções desse disco, desse trabalho? E conta pra gente também, pra nós, né? Como você criou a música Vo, é, Vovô, Vovó, né? Qual foi o processo disso tudo?
1: É, bom, é... é... Eu, eu não sou muito de, de festa de sair sabe, uh -huh. de, todo mundo vai vai jantar fora aquela coisa não eu, eu acho que até quatro é bom né mas mais de quatro é multidão né? uh -huh. então é, é quando eu quando eu, eu saio para fazer apresentações eu eu faço a apresentação e vou para hotel né E então eu estava no hotel e eu durmo junto com o meu violão né? quando eu viajo o violão dorme junto Comigo uhum. na cama né? Aí peguei e, e comecei a fazer essa música Vovô, vovó Eu peguei o som de vovô e vovó Que eu queria que esse fosse o som dessa música então, Aí já me, me peguei na cabeça Vovô, vovó Aí mostrei para minha para minha nora ela falou ah, eu vou fazer uma letra para isso isso foi antes de começar o projeto uhum. mas eu acho que isso deu foi o pontapé inicial do projeto né? daí a gente começou a compor outras músicas e compusemos acho que cinco músicas hum. e as outras músicas a gente aproveitou músicas muito boas de por exemplo o Leãozinho do Caetano que é uma música não foi feito para criança, mas é a cara da criança, né? Uhum. Eu fui pegando assim, o do Roberto Herá, do cara, Kalembeck, uhum. Então, fomos preenchendo cinco músicas criadas por nós e cinco músicas que nós trabalhamos em cima de outro autor.
0: Que bacana! E com esse lançamento que vocês fizeram nas plataformas digitais, como que foi aceito né, pela, pelas crianças e pelos pais? né, assim. é. tem... Bom, nós
1: estamos ainda muito, muito breve ainda, né? Quer uh -huh. dizer, lançamento poucos dias atrás. Mas aqui a gente está recebendo de resposta pela internet é impressionante. Eu acho que nunca um, um trabalho meu recebeu tanta, tanta é resposta... É, favorável como essa, né? Ah, então, e a gente pretende, quer dizer, não agora, mas lá pro fim do ano, no começo do ano que vem, a gente vai sair fazendo shows com, com esse projeto. Sim. Né? Com as crianças e, e comigo, todos, vamos sair pelo Brasil fazendo isso. Quem sabe no Opa. Japão também.
0: Opa, quem sabe no Japão, né? E, e, e com certeza, <risos> com certeza, pelo que eu já vi dos seus trabalhos aqui, quem sabe futuramente isso... Vem traduzido para o japonês também, né? Que, que é bom, que bom, né?
1: né? É. Nós fizemos há pouquinho um trabalho com o Japão, né? Os ah. 60 anos da música O Barquinho. Sim. Mas aí foi ao contrário. Os japoneses todos cantaram em português, Cantarem né? Cantaram em português. Eles, eles, prefer, eles preferiram cantar em português para mim.
0: Que bacana. eu vi esse vídeo. Mostrei, inclusive, é. mandei, mandei para vários amigos japoneses, né? Essa esse vídeo ah, que, que vocês fizeram, né? E o pessoal gosta demais, né? porque aqui eles gostam muito de Bossa Nova, né? eles Gostam muito, é, é. E...
1: é acho que gosta mais do que o Brasil, é? Né?
0: Poxa, que, que prazer poder é, bater um papo com você. Eu, desde que eu me conheço por gente ouvindo música, sempre ouvi falar. É, no seu nome, né, algumas músicas que tocava <risos> nas rádios, né? Ou, composição de Sim. Roberto Menescal, isso aqui e tal. Poxa, é muito bacana poder receber você aqui no Japão através da nossa Sim. rádio digital. Muito bacana, viu? Muito legal.
1: Prazer, muito prazer. Sim.
0: Agora, é, tem também em Menescal um outro projeto é, bem legal para o Dia das Crianças, né? Poderia da, nos dar um, um spoiler so, sobre isso? É, mas esse Sei. trabalho que, que tá para acontecer ainda, né?
1: É, eu eu tô envolvido assim com minha com minha nora principalmente, né, Joana ah. porque ela que tem esse trabalho diário com as crianças, né? Ela Sim. ela tem um jeito sempre assim, a criança fora do comum. Então eu falei, Georgiana, o que você quiser, eu tô dentro. Pode, pode contar comigo, né? E eu, eu tenho uma ligação muito grande também com criança, desde os filhos, né? Que, que eu me lembro que a gente, eles garotinhos, e a gente saía juntos e brincava e cantava, né? E agora com os netos, né? Daqui a pouco com os bis, bisnetos também. Né? Ah, sim!
0: <risos> que bacana, né? E eu achei bem legal também, Menescal, essa, essa coisa da pandemia. É, você acabou produzindo mais um disco e principalmente em família né é, você sua neta a nora e o filho também seu, seu filho também é envolvido com a bossa nova né
1: Eu também é, e ele também foi vamos dizer ele foi o, o técnico da gravação ah. né? ele a, a, além de ser um técnico só da técnica ele foi também ele botou exemplo, botou as percussões ele botou as baterias sabe? E ele, ele é contrabaixista também Então ele participou ativamente E vai participar com a gente no palco também Então vai ter filho, nora, neta
0: né? bacana, E avô né? Tudo de família avô. <risos> Antes ainda, né é, de bolsinha legal juntamente com a Leila Pinheiro e o Rodrigo Santos vocês gravaram faz parte do meu show eu assisti isso aí tudo que que ah, é? foi postado né e essa, essa comemoração né ou celebração de aniversário de Casuz em abril foram oito músicas é. de Casuz em Bossa Nova né como que foi fazer parte isso. desse trabalho menescal? É, eu, eu
1: comecei esse trabalho uma ideia de fazer uma apresentação com o Rodrigo Santos Porque o Rodrigo tocou com o Cazuza há anos, uhum. né? O Rodrigo foi do Barão Do Sim. grupo Barão Vermelho né? E aí comecei Aí um dia a, a Leila Pinheiro Me telefonou e falou assim Alberto, eu fui ao show do Rodrigo Santos Lá em São Paulo né? E ele com o Andy Samba Aquele guitarrista do The Police né? E gostei tanto dele cantando eu falei pois é ele eu estou fazendo eu tô começando o um trabalho com ele eu falei, e eu não estou dentro não desse trabalho ela falou tô. Eu disse, se você quiser se quiser ela falou, eu quero aí nós juntamos e, e resolvemos fazer um show faz parte do meu show né e fizemos fizemos algumas apresentações no Rio São Paulo né e mas aí veio lançamos um, um, um CDzinho, um DVD na verdade, uhum. nós temos um DVD com oito músicas, né? E... Mas a gente tem, na verdade 20 músicas prontas porque o show são 20 músicas uhum. e a gente então queria fazer oito, depois fazer mais oito, né? E... e sair pelo Brasil, mas a pandemia impediu isso, mas nós estamos certos de voltar no ano que vem a gente voltar a fazer esse show
0: Com certeza vai voltar sim, né? É... Tá. E as edições, é, você falou que já saiu um DVDzinho, né? E é. o CD também já saiu por aí desse trabalho porque seria a gravação audiovisual do show, né? Aí no Rio que contou é. com a presença de Lucinha Naújo, né? Mãe de Cazuza, né?
1: Isso. Foi. É porque né, esse convite de, da gente gravar foi, foi na, na som Livre, né? Gravadora Só Livre. E aí a, a gente convidou a Lucinha Lucinha, você não quer assistir? Ela falou, claro que eu quero Eu vou estar lá né E foi, foi acho que completou sabe É bom você ah. falar Fazer a, a gravação do filho dela Da obra do filho dela É uma obra grande ah. E com a mãe ali do lado, prestigiando, né É muito bom, a gente ficou muito emocionado Quando a gente que se juntou
0: Eu imagino, viu Eu assisti e... As vezes todos os vídeos das músicas, né? Que vocês fizeram, né? É, né? Com a, com a é. Vila né? Muito bacana, viu? É. Ah, agora conta pra gente, Menescal, é, do videoclipe a música O Barquinho, que foi produzido por Kazuo Yoshida, agora sim, né? Interpretada por cantores é. japoneses como Akiko é, Morishita. Mishinari Usuda, Noriko Ito, entre outros artistas japoneses, né? E foi o presente pelos 60 anos dessa canção, né? Que maravilha isso, né?
1: É, o, o Yoshida, eu tive o contato com o Yoshida na primeira vez que eu fui ao Japão, em 1985. Né? O, nós chegamos No dia que eu cheguei a Tóquio. a gente tentou as apresentações para fazer, com Nara Leão, né, com Aham. a cantora lá, Nara Sim. Leão. Foi a primeira vez Aí na chegada no hotel veio o um japonês da Polidor A gravadora Polidor Falou assim uh -huh. Vocês não querem gra gravar um CD aqui? Eu disse, mas espera aí Nós temos 12, 12 shows Mas são à noite Então você de dia vocês estão livres você não querem gravar A coisa do japonês de trabalhar o tempo todo né? uh -huh. Aí nós gravamos Gravamos um, um CD Na área eu né? chama-se Garota de Ipanema e o, o japonês falou assim você não quer convidar dois músicos japoneses para gravar junto? Eu digo, mas eu não conheço mas eu, eu consigo um baixo bateria japonesa que, que são muito bons digo, bateria também? eles vão tocar bem? vão tocar bem aí para pro estúdio quando eu cheguei no estúdio já tava o Yoshida com a com a bateria, com a vaqueta, assim, a bateria, já sem a porta. tá esperando a gente. Ah. E o baixista <risos> na outra casinha. Então, antes da gente se conhecer e falar muito prazer, nós gravamos a primeira música logo. Ah. Depois que acabou a primeira música, eles saíram e a gente falou, muito prazer. E,
0: e nós não. ficamos
1: amigos aí, né? E ele veio ao Brasil, é, produziu uma cantora japonesa também, e me chamou para fazer os arranjos. Ah. Daí em diante, nós ficamos amigos, já fizemos várias coisas juntos. E quando veio esse projeto, eu falei, vou convidar o Yoshida para ver se ele produz isso no Japão. E ele rapidamente produziu, conseguiu os cantores. Ele, ele é um craque. Ele é um craque da música brasileira.
0: Que bacana, viu? É, e como que você se sente, Menescal, sabendo que aqui você é um ídolo né, para os japoneses que gostam da música popular brasileira, como que é carregar esse troféu nas costas?
1: Poxa, eu, eu fico muito feliz e, e eu não tinha noção na verdade porque eu fazia, eu ia para o Japão fazer ou um teatro que tinha 600 lugares ou uma casa é, que tinha 300 lugares, né, uma boate ah. a gente fazia show assim até um dia um japonês falou assim vem cá, eu acho que o público, o público de vocês é muito maior que isso será? é, vamos produzir um show para 10 mil pessoas, puxa, 10 é, mil, 10 cara? mil é. a gente sai de 400, 500 para 10, ele falou, eu garanto então nós fizemos, eu não, sou, não sei o nome porque é difícil de falar mas é um parque que tem é, afastado da cidade, um parque grande e que tem um, um palco e fechado para 10 mil pessoas eu uhum. fiquei muito, muito assustado. Assim, né? Ele falou: pode deixar que a gente vai fazer. E ele foi me dando notícia falou: olha, está quase tudo vendido já. Disse, não é ah, possível, é. ainda falta um mês. Aí quando nós chegamos lá, estava linda aquela. Sabe por quê? É, um, é uma montanha assim, uhum. e fechado com um o muro, né? Aí já fica toda arrepiada, toda <risos> sem pensar. Aí a gente olhou aquele, aquele lotado, né? Com 10 mil japoneses. Puxa, foi um, foi um prazer muito grande Saber que, que nossa música Estava numa, numa condição Melhor do que a gente pensava Aí nós fizemos três anos seguidos nesse palco ah, Aí é. levei Levei Ivan Lins, levei Joyce Levei o Bossa Cucanova os filhos, O Filho do Tom O Filho e Neto do Tom Levei tanta gente, cara sabe? Cada vez eu levava uns dez artistas não? Foi uma maravilha uma Maravilha Só tenho, só tenho boas lembranças já muito.
0: Que bacana, viu? Eu é...
1: considero minha segunda pátria
0: ah, A Leila me falou na, na, na entrevista dela Que você conhece muita coisa aqui do Japão, né? Desde quando começou a vir Aliás, você já veio pra cá primeiro do que eu ainda, né? Antes de 90, eu vim em 91 é... pra cá
1: Olha aí, eu fui em 85, né? 85, daí eu não parei, né? 85, 86, até fui a assim, ser, aí levei Leila, depois levei Wanda, levei um montão de gente. 85,
0: né? 85, eu nem imaginava que eu podia vir pra cá, eu nem imaginava. Peraí. É. <risos> que legal, viu? Muito bacana. Você
1: tá morando direto? Você tá morando direto aí?
0: eu voltei pra cá, vai fazer cinco anos, né, que eu tô de volta é, né? porque o Brasil tá é. complicado né, Menescal? Tá
1: o Brasil tá, difícil, tá complicado né? tá então, daqui a pouco eu vou pro Japão daqui a pouco eu resolvo ir pro Japão também, morar no é. Japão
0: <risos> então assim, a gente, a gente acaba que que a gente vai ficando, né a gente não, sim. É. não não põe prazo para ir embora, vamos ficando, né? É. e tem tranquilidade, né? Você pode ficar é. à vontade na rua sem problema, né? É, é
1: claro.
0: nós moramos ao lado de um parque gigante, igual ao Ibirapuera, aqui é um minuto do parque, né? Então é uma maravilha, é. né? Muito verde. muita... <risos> é.
1: Você morava onde no Brasil.
0: Menescal, eu, sou, onde? eu sou de São Paulo mas eu tava morando em Belo Horizonte sim. Sim,
1: sim.
0: né legal
1: e... legal
0: agora tô de volta aqui estamos aqui e... não sei quando vou voltar para o Brasil porque a gente vê pelo noticiário que tá muito complicado as coisas aí cada dia é, difícil né é complicado em todos tô os complicado. sentidos né
1: é é verdade a gente vai ter tentar dar um
0: jeito nesse
1: país ver se a gente melhora um pouco as condições aqui de vida, de tudo, né? Mas tá difícil. É é difícil.
0: Tem que reconhecer
1: né? que tá difícil.
0: É, é verdade, é.
1: Mas vamos, vamos fazer o melhor que a gente puder. Vamos claro,
0: tá claro, sim. Agora, Menescal, é, uma coisa que, eu, que eu, eu e muita gente deve querer saber, é como que foi a sua convivência? Eu já estive lendo sobre isso na internet, eu sei, né? Algumas coisas a sua convivência com a Nara Leão né? E, e a Elis Regina também, como que foi conviver lá de duas pessoas que são um marco da música né? Bom, a,
1: Nara, a Nara foi uma coisa bem de, de jovem da gente, né? quando eu fiz 15 anos de idade eu eu saí convidando as pessoas, porque minha, turma, minha turminha de praia assim, eram 20, 20 pessoas mas só tinha duas meninas Aí a mãe de uma delas, que era uma artista, Mara que era uma artista famosa de teatro Ela falou assim, eu vou dar uma festa para você aqui na minha casa Que é um apartamento cobertura, né? Vou dar uma festa, mas você não pode ter 20, 20 homens e duas meninas Então eu quero que você saia convidando as meninas para ir Eu saí eu, convidando as pessoas que eu via passar assim que vinha do colégio, né? Que eu não ah. conhecia... Mas foi, e uma delas foi Nara Leão. Atravessei a rua, né, e falei: "Oi, tudo bem? Você me conhece, Ela falou: "Não, não conheço não <risos> Poxa, eu achava que todo mundo me conhecia. Aí convidei e ela foi ao aniversário. E eu levei aquele susto porque eu via aquelas meninas passar com aquele uniforme do colégio, né? Ah. Aquela, aquela, blusinha azul com a gravatinha aqui. Ah. Aí de repente, quando eu abro a porta, tá aquela, aquela mulher, né? vestida de de, de, de roupa de festa e tal, aí, puxa, ver levei aquele susto, ela entrou e logo eu fui dançar com ela, né? tirei ela para dançar, e a gente começou a conversar, e um rapaz, amigo meu, falou assim, rapaz, essa menina tem 12 anos, eu falei, de 12? Como? Não é possível? Não é possível. foi, Minha família conhece ela. E aí eu levei aquele susto, eu achava que ela tinha uns 14, 15, mas aí ficamos muito amigos, e depois fomos namoradinhos né fomos namoradinhos assim, há uhum. uns três anos né e aí a gente começou a tocar violão também juntos uhum. porque quando quando eu comecei com 17 anos a, eu fui para Vitória minha terra eu sou capixaba sou capixapa, sim, de, de Espírito Santo né uhum. aí lá eu lá eu conheci duas pessoas que tocavam violão então quando eu voltei eu telefonei para Nara Falei, nada, eu tô tocando violão. E ela tava vindo de Campo Jordão, que você deve conhecer. Sim, né? claro. Ela foi passar as férias lá. Claro. Aí ela voltou falando, eu também tô tocando. Eu conheci uma turma lá. Aí pronto, todo, todo dia, toda noite, começamos. E isso seguiu até o final da vida dela, né? Eu me dediquei muito a pessoa maravilhosa que eu considero minha irmã, a irmã que eu não digo, né? Só tenho irmãos homens. Foi maravilhoso. E em todos os aspectos foi maravilhoso. E ele diz Regina, rapaz, foi um susto que eu tomei. A primeira vez que eu vi, num programa de televisão, aquele uh, escolinha do professor Raimundo, sei lá, tinha aquelas escolinha na TV, Sim. aí de repente na, 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 na carteira de aula, assim, na sala de aula, levanta a menina, e até, até o que é isso, cara? que que é isso, com gestos, tentando com, com o corpo, né? Eu falei, quero conhecer essa, essa menina. No dia seguinte, já estava conhecendo, claro, né? Eu saí sair procurando e fiquei muito amigo da Elisa Regina. Mas, mas, ao mesmo tempo, amigo, mas ela começando a carreira dela lá, uhum. né? por outro lado. Mas em 86, mais ou menos, ela me convidou para. Se eu queria. Fazer um show com ela né? E esse show ia Pro, pro Midem, que é ali na, na França, né? É o festival do Midem, que tem Sim. todo ano Aí eu digo, puxa, eu vou A gente montou uma banda e fomos E lá no Midem mesmo veio um produtor e falou assim Vocês não querem fazer uma turnê? Eu digo, quero quando? Ele falou, amanhã em diante Eu digo, como? Ele falou, Se você me dá, um dia eu arrumo uma turnê E a gente emendou a turnê Aí fiz três... três turnê, três anos de turnê pela Europa... E quando viemos para o Brasil... Ela me convidou para produzir o disco dela... Para produzir aquele disco que tem Águas de Março, né? Uhum. E ficamos muito amigos também... até... até o seu fim também... São duas pessoas que partiram muito cedo, né? Mas que no tempo que ficaram aqui na, em vida... Fizeram muita coisa importante para o Brasil...
0: Que bacana, é uma história muito legal, viu? Ah, e como que, que se deu o início à sua amizade com Carlos Lira, que é um outro grande nome que eu sempre ouvi falar da música, né? E vocês produziram um documentário, né? É, que chama Coisa Mais Oi. Linda, né?
1: É, é. é o, o Carlinhos foi uma coisa interessante também. Eu... Aqui, com 18 anos, a gente tem que servir o exército, né? Uhum. A obrigação uhum. Aí eu fui servir o exército E para servir o exército eu tive que passar a estudar de noite Porque de dia eu estava no exército Aí cheguei de noite na no, no, escola Chamada Malé Soares E um amigo meu me recebeu lá e falou assim Puxa, aqui tem um cara que também toca violão Tem até uma música gravada Eu disse, Ih, cara, quero conhecer Aí ele me levou pro Carlinhos Carlinhos, ah, que prazer, você toca também? de toca também né? Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte Vamos matar a aula hoje, vamos lá pra <risos> casa <risos> E tocar Rapaz, isso aí matamos a aula quase o um ano inteiro né? e Aí comecei Eu e Carlinhos, toda noite Toda noite E no final desse ano Eu resolvi que eu não queria estudar mais Eu ia fazer arquitetura né, com, com meus irmãos Que são arquitetos Aham. E decidi parar e ser músico. Foi assim.
0: Que coisa bacana, viu? Ainda mais com o Tom Jovim do lado também, né? Um... Isso é pra poucos, né? Que maravilha. Eu
1: tive muita sorte, cara. Ah. Muita. tive não, eu, eu tenho muita sorte tem, até claro.
0: hoje. <risos> e... Você tem algum. É... Claro, né? Depois que acabar essa coisa da pandemia toda. Vocês têm projetos para voltar a fazer alguma apresentação aqui no, no Japão de novo?
1: Olha, nós, nós tínhamos uh, para maio de, do, de 2019, ah. a gente tinha uma ida para o Japão que era João Donato, Carlos Lira, Marcos Vale e eu, ah. né? Chamava Os Bossa Nova, né? e, mas em março fechou tudo e a gente teve que liquidar essa, esse show, né? Uhum. Mas o, o Japão, de vez em quando, fala assim, olha, se abrir tudo, vocês querem, querem vir? Eu digo, olha, eu, eu vou. Eu vou sempre, se vocês me chamarem, eu vou. Né? O, o Marcos Vale também falou que vai, que tá bom. Carlinhos Lira e Donato falaram que querem ir também, mas vão ver as condições do momento. Né? Então a gente tá avaliando essa possibilidade. De ir. Mas se não for com, com esse grupo, certamente eu vou, vou fazer alguma coisa no Japão. Vou com Leila, vou com, com Wanda, vou com <risos> qualquer pessoa que já foi aí que, e que deu certo, né? Aliás, Leila tem, uma, tem um fator interessante. Um dia um japonês, produtor japonês, me telefona e fala assim, Roberto, é, naquela época, né estamos fazendo é, é, 60... É, é, desculpa. 30 anos de Bossa Nova A Bossa Nova Completando 30 anos Eu, eu brasileiro não, não tinha percebido isso O japonês percebeu né? Ele falou, eu digo, ah que bacana Não, sabia, não tinha contado isso Ele falou, Pois é, tem 30 anos A Bossa Nova Você não tem algum cantor Não das pessoas que começaram a Bossa Nova Mas um cantor novo Que, que você pudesse fazer um projeto A gente queria encomendar a você Um projeto dos 30 anos de Bossa Nova Eu falei, olha Eu tenho uma pessoa que eu posso propor Ele falou, então vem e me diz Aí eu tava, tinha acabado de contratar a Leila Pinheiro Para gravadora, para igreja Aí eu falei, Leila Ela falou, mas Robert, eu tenho uma carreira diferente Eu estou fazendo uma carreira Já estou no meu segundo disco então. Eu falei, mas a gente faz o seguinte Adia um pouquinho o segundo disco E a gente faz o projeto Bossa Nova ah, então tá Aí falei com o japonês O japonês adorou a ideia Mostrei uma música gravada pela Leila E a gente fez um disco chamado Benção Bossa Nova né? Que era 30 ah. Anos de Bossa ah. Com isso, o Japão falou assim Ah, então a gente vai lançar esse disco aqui Vocês não querem vir lançar aqui Aí foi que eu fui com a Leila, né Fizemos um Festival da Yamaha uhum. e, e voltei com ela depois também e Ela voltou também sozinha Então... A, a, a ida de Leila para o Japão veio de um convite japonês,
0: que legal. eu não tinha
1: pensado em fazer
0: né? isso cara. <risos> é, e você sabe que uma curiosidade, semana, no fim de semana passado como eu te falei, é, eu moro ao lado de um parque igual Ibirapuera aqui né então, eu e a minha esposa a gente estava passeando com um cachorro e ah, começamos a ouvir um barulho de pandeiro, né Começou a ouvir o barulho pandeiro Onde é? Aí, aí a gente chegou, era uma senhora né, Japonesa Com alguns instrumentos de sopro E um pandeiro ali Tocando no parque, né, sozinha Aí eu fui né, Falar com ela Ela falou assim Eu tô tocando uma música Aqui é, De um músico brasileiro né, é, Acho que era um um samba, uma, uma bossa nova, alguma coisa assim, então ela gosta muito, né? Da, 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 das músicas brasileiras, então ela tava ali com o pandeiro, muito bacana, isso interessante, né? Você
1: tinha que ter filmado, hein Foi,
0: tinha que ter filmado Foi. isso né? para é mostrar para gente, é muito legal. Sempre acontece essas coisas aqui no, no parque, né? E uma, uma outra ocasião também eu comecei a ouvir um som era um senhor já de idade uma é, como é que chama é, a cordião acordeon a tocando aqui é. também né e também tava tocando uma música brasileira né Você vê como Ai, que, que como que a música brasileira ela incentiva as pessoas né até os japoneses é. muito bacana viu muito legal
1: é eu eu sempre falo para mim o maior público é, internacional da música brasileira e japonês, sem dúvida. É japonês, né? Né? Tem vários países, Itália, França gostam muito, né? Inglaterra, a gente tem feito show na Inglaterra, mas o, igual o Japão não tem. Não. não tem mesmo, posso te garantir.
0: Eles gostam demais. Agora, Menescal, fala pra gente como que foi o seu primeiro encontro com o Tom Jobim, que aconteceu numa escola de música que você teve, né? É.
1: Quer dizer, escola, a gente chamava uhum. escola, a gente chamava mas era, era um apartamentinho de dois cômodos, Sim. num cômodo Carlinha Leira dava aula e outro cômodo eu dava aula. Uhum. A gente não era, ninguém era um grande músico e professor, mas as meninas todas de, da zona sul do Rio queriam aprender a Bossa Nova, né? aquela batidinha de Bossa Nova. Então uhum. a gente abriu essa escolinha. Né? E... Trabalhava lá o dia inteiro, o dia inteiro. uma menina atrás da outra. Normalmente era tudo mulher que queria aprender violão. Né? Ah, e um dia, tô às 6 horas da tarde, na última aula do dia, toca campanha e nós mesmos atendíamos a porta, a gente, a, gente, a gente servia café, a gente fazia tudo, tá? não tinha empregado não. Né? Aí, quando eu abri a porta assim, eu estava com violão, estava com violão, foi abrir a porta, Tom Jobim. Aí eu perdi o fôlego. Fiquei, fiquei... Que era meu mestre. Eu queria... Tudo que eu queria na vida era conhecer o Tom Jobim, né? Uhum. E não conseguia conhecer, não conseguia. E aí ele falou assim... Menescal? Eu disse: Sou. Ele falou... Você tá ocupado? Eu digo... Não, não tô ocupado. Não, não tô, não. A, a menina ali, você não tá dando aula? Digo, não, 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 não. Eu tô conversando com ela só. Ele falou... Pois é, porque... Eu, eu preciso gravar. A trilha do filme Orfeu Orfeu da Conceição uhum. É um filme que nós vamos fazer a peça E o um filme também E o João Gilberto ia gravar o violão Mas ele tá, tá doente, tá com febre e indicou você Você poderia? Digo, claro que eu poderia Deixa eu só conversar com a menina ali um minutinho Aí comecei e falei assim Te dou 10 aulas de graça hein? Tá? Não vou, <risos> fui, vou Vou fugir aí. Fui e gravei com o Tom a gente gravou quase a trilha toda do filme nessa né, noite, uhum. né, no estúdio. Aí no final, ele falou: Vem aqui, vem aqui no, no cantinho. de o que é. Eu quero te pagar teu cachê. Eu falei: Tom, você acha que eu vou receber um cachê de você? Cara, eu que tenho que pagar por ter tocado com você. mas Não, mas, não. eu digo: Não, não vou aceitar. Para mim é pecado eu aceitar isso. Ele falou: Então vamos, vamos fazer o seguinte: Eu vou te convidar para jantar. Vamos jantar? Aí saímos, fomos jantar num parque de Copacabana, que ficava aberta até a Alta né? Uhum. Aí fomos e ele falou a primeira pergunta, o que, que você está fazendo na vida? Eu digo, olha, Tom, eu estou estudando arquitetura, eu vou fazer vestibular de arquitetura, estou estudando também para fazer exame para o Banco do Brasil, porque meu pai disse que é uma coisa muito muito boa, porque você entra nele né? e fica até a vida inteira e estou estudando também para Marinha que meu pai também disse que se entrar para a Marinha era bom então né? falou assim, mas você não quer ser músico? eu gostaria então larga essa coisa larga essas bobagens todas e vai ser músico claro, né? no dia seguinte acordei, nessa noite não porque eu cheguei tarde cara, uhum. mas no dia seguinte eu acordei falei, pai, eu quero conversar uma coisa o que que é? Eu vou ser músico. Vai ser músico? Mas você não toca, assim, de brincadeira? Não, não, quero ser músico, largar tudo. Ele falou, mas como é que você vai ser músico? Vai fazer o quê? Eu digo, vou tocar, pai. Vai tocar onde? Eu digo, não sei, mas vou tocar. Mas se você não sabe onde é que vai tocar, como é que você vai ser músico? Ele não entendeu isso uhum. e, e, e ele partiu do mundo sem sem entender isso, né, sem, sem ver. Viu o meu comecinho ali, mas nunca conversou comigo sobre isso. Sim. Então esse encontro com o Antônio Jobim foi definitivo na minha vida.
0: Que bacana, viu? Por isso que eu, que eu acho bacana esse programa, viu, Meniscal? Aliás, esse programa, esse ano, ele completou quatro anos, né? Quatro anos oh, entrevistando os nossos artistas da música aí do Brasil direto pra cá, né, ao vivo via WhatsApp, como estão fazendo hoje, quatro anos. Eu acho interessante porque vem essas histórias que muita gente não sabe. Né? Então, é, é. eu acho bacana transmitir isso né, para as pessoas que claro. gostam. E daqui a pouquinho, muita gente vai ouvir aí pelo mundo afora, né? lá no Spotify. <risos> muito bom, muito bacana mesmo. Você né?
1: uh... tem que entrevistar, sabe quem? Você tem que entrevistar Marcos Vale.
0: Marcos Vale, outro cara que... É. Marcos
1: é, é, um, é, um, é um bom, bom papo assim, de música, sabe? E também começou cedo na, na Bossa Nova, né? Ah. Acho que você ia gostar muito de entrevistar ele. Sim,
0: com certeza, com certeza. Inclusive, é, um, dos, um dos primeiros discos que eu tive na minha vida, quando eu comecei a comprar o Compacto ainda, um deles foi é. o Marcos Vale, né? Um deles. Ah, que bom, rapaz. Muito bacana, eu gosto demais dele. seria Quando você
1: ti. quiser, se quiser um dia eu, eu faço a ponte, tá? Muito obrigado. Se quiser eu faço a ponte. você
0: quer Quero sim, com certeza. É. Depois eles vão conversar sobre isso. <risos> muito bom, é muito tá? bom. Quero sim. Ah, agora você já me falou, né, da sua escolinha de música e tal, é a sua primeira... Você, ah, eu ia te perguntar também como que foi é, a, a sua... Você lembra como que foi a sua primeira visita, a sua primeira apresentação aqui no Japão? Como que os japoneses te receberam aqui? Como que foi que, que aconteceu? É, porque quando a gente vem para o Japão a primeira vez, quando volta para o Brasil, parece que a gente está saindo de um sonho, né, é, é. É, o, o A primeira
1: vez foi muito importante por várias razões uma que nós fomos lançar esse disco que eu fiz com o Nara né?
0: uhum. que
1: chamava-se um, um Cantinho Um Violão, uhum. que era nós dois né? Né? aí é, os japoneses convidaram a gente para fazer 12 shows uhum. a maioria em Tóquio, mas também na Goia né? e outras cidades perto e eu levei um susto assim, porque eu digo quem é que vai ao show, quem é que conhece, né? E foi, e algumas pessoas cantaram lá as músicas que a gente fazia, né? A Garota de Panema, quando a gente cantava, o pessoal não sabia a letra ainda. Assim, baixinho. E eu falava, eu falava, eu tinha um tradutor, eu pedi para estar no palco também com a gente, um tradutor, uma pessoa bacana que, convive, que até... Rebolava também, não assim no fogo, né? E aí a gente conversava e dizia, olha, pede pro fogo, pode cantar mais alto tal. Aí eles cantava né? E primeiro susto que eu levei foi no primeiro show. É, porque eu, a Nara cantava e no meio eu fazia um solo de violão, né? Uhum. E quando eu tava fazendo solo, eu ouvi uns barulhinhos assim... <risos> será que é a cadeira que está fazendo? Uh, uh, uh. Aí ela voltava a cantar e o barulho parava, né? Eu fiquei assim, na terceira música também, uh, uh, quando eu solava, né? No final, eu perguntei para o japonês que estava levando a gente aquele uh, uh. Ele falou, é porque eles querem, eles querem dizer que estão gostando muito do, do teu solo? Mas não quero bater palma no meio para não atrapalhar Então é tipo assim <risos> Eu vou bater palma no final Isso quer dizer que ele vai bater palma no final era, né? Puxa, então a gente ficou Muito feliz com Com essa ida E feliz também porque a gente acabou gravando Um disco no Japão logo na primeira vez né? Então foram, sei lá Uns 15 dias que a gente passou O nosso todo Mas muito legal Olha, a gente ficou eu me lembro, a Nara falou assim... Rapaz, eu, eu eu tô com vontade de chorar na né, de despedida aqui. tô com vontade, não, não é para ninguém não, mas para mim mesmo, tô com vontade de chorar de emoção. Tá? Então você vê como atingiu a gente. E toda vez que eu fui, sempre a emoção foi muito grande. Toda vez. E tenho certeza que toda vez vai ser.
0: Que bacana, viu? tenho certeza que você sempre vai ser muito bem recebido aqui por todos, né? Sempre. Né? Ah, eu, eu
1: espero que sim. Com
0: certeza. Você tem algum artista japonês em que pode se considerar um ídolo para você aqui no, no Japão, na música?
1: É, eu, na verdade, eu não conheci um artista japonês um, é, conhecido de sucesso. Aham. Eu conheci vários artistas, mas o Michinari, é né, que você citou aí, uhum. Michinari toca muito bem, canta muito bem e ele vem ao Brasil de vez em quando, assim, né? E a gente ficou muito amigo, né? E tem outras cantoras que eu conheci, mas vou dizer, eu não, eu, eu não tive contato com os grandes artistas populares do Japão. Uhum. Né? Eu tive contato com as pessoas que gostam de música brasileira, né? E que são grandes artistas. Alguns deles estão nesse projeto do barquinho, né? Você mesmo citou alguns, uhum. né? É, é, e e é, é minha turminha. Eu chamei a minha turminha do Japão. <risos> Meus amigos, minha turminha.
0: Que legal, viu? Que bacana. É isso aí. Roberto Mendescal, né? Considerado aí o pai da Bossa Nova ao vivo aqui na programação da Estúdio FM. Você que vai ouvir aí depois no Spotify, né, nos canais aí que a gente posta depois. Esperamos que você goste né, da, da entrevista com o Roberto Menescal. Ele que é um músico, né, instrumentista, cantor, compositor, né, e que todo mundo conhece, é claro. Né. Muito obrigado, Menescal, pela sua presença aqui hoje. Né, foi um prazer, grande prazer foi um prazer poder bater é, esse papo e, com você
1: é, e você fica sabendo que pode contar comigo, para qualquer coisa que você queira aqui de contato de, de fazer uma ponte tá, com outras pessoas que você escolha maravilha. eu tenho o maior prazer
0: maravilha
1: tá? tudo, tudo, tudo pelo Japão
0: maravilha <risos> tá? é isso aí, muito obrigado Menescal okay. pela sua presença
1: obrigado, é? Sucesso. Foi, foi muito simpático muito simpático, muito obrigado papo da gente. Muito obrigado,
0: tá? sucesso sempre, estamos acompanhando daqui do outro obrigado. lado do mundo a sua carreira aí no Brasil, tá?
1: Obrigado, um, um, uma boa noite para você e um bom dia para mim.
0: É isso aí, bom dia para tá você bom? e uma boa noite para nós. É. <risos> programa, obrigado. Programa Estúdio Ao Vivo, hoje com Roberto Mescal, ao vivo, diretamente do Rio, para Estúdio FKM no Japão, Estúdio FKM.